0: À l'Élysée pour fêter les 30 ans de la ratification de la Convention des droits de l'enfant, la présidente des associations familiales catholiques, ou AFC, a discuté avec Emmanuel Macron de la PMA pour toutes. Discussion surréaliste, le président de la République a en effet déclaré « Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. » La queer théorie, ou étude de genre, a atteint le sommet des institutions françaises lorsqu'un président, soupçonné d'être un homosexuel, sans enfant, répond à une responsable d'association qu'un père n'est pas forcément un homme. Une quarantaine de « djihadistes » entre guillemets « français » sont déjà sortis de prison. Plusieurs dizaines d'individus emprisonnés devraient retrouver la liberté durant l'année 2020. Premier djihadiste condamné, Flavien Moreau, 33 ans, a été libéré lundi 13 janvier de la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Il n'est cependant pas le premier djihadiste à retrouver la liberté. Une vingtaine de djihadistes français seraient sortis de prison en 2018 et 2019, selon l'administration pénitentiaire. Une quarantaine de djihadistes auraient donc retrouvé la liberté déjà depuis 2018. Ce chiffre est à mettre en relation avec un total d'environ 500 personnes actuellement détenues pour des infractions relatives au terrorisme. Ce chiffre ne comprend pas les prisonniers de droit commun radicalisés en prison, estimés à environ un millier derrière les barreaux actuellement, et dont plusieurs dizaines sont sortis de détention au cours des trois dernières années. Parallèlement à ces libérations, les efforts de déradicalisation menés en prison se sont pour le moment avérés peu concluants. « Je ne suis pas certaine que l'on puisse obtenir un désengagement salafo-djihadiste durant le temps de la détention Prévenait en 2018 Naïma Rudloff, avocate général près la Cour d'appel de Paris et chef du service d'action publique antiterroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Prétendre être sorti du terrorisme ne suffit pas à constituer une preuve. Ce n'est qu'à la sortie de prison que cette dernière commence, mais aussi le risque. Et en matière de terrorisme, le risque de récidive est très élevé. » À cette situation, une solution existe pourtant. Éric Zemmour la propose, il a raison, une fois n'est pas coutume. « L'expulsion de tous les délinquants et criminels étrangers » D'échéance de nationalité de tous les binationaux convaincus de crimes ou d'élits, à quoi j'ajouterai pour ma part le rétablissement de la peine de mort pour tous les crimes de sang. Les masters sur les études de genre ont le vent en poupe à l'université. L'université Lyon 2 propose par exemple pas moins de sept cursus consacrés aux études de genre depuis 2014. Identité genrée, intersectionnalité, hétéropatriarcat, violence de genre, depuis plusieurs années la nouvelle langue égalitariste a envahi la société jusque dans l'université. De plus en plus d'entre elles proposent des masters consacrés au genre, comme leur rapporte Le Monde. C'est notamment le cas de l'université Lumière Lyon 2, qui n'en propose pas moins de 7 depuis 2014. Les débouchés seraient tout trouvés pour ces étudiants, un poste dans une association ou une ONG ou une mission de consultant en genre qui pourra conseiller une structure sur la façon de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, ou de formateurs notamment sur les questions d'égalité en entreprise. Mais pourquoi ce regain d'intérêt C'est parce que la loi oblige depuis plusieurs années les organisations à plus de vigilance sur ces sujets. Collectivités territoriales, collectivités publiques, entreprises font appel à des experts en genre pour se conformer au label diversité et égalité, obligatoire depuis 1983 mais dont la mise en œuvre effective est récente. Université toujours, je signale l'apparition d'un lanceur d'alerte qui s'appelle Campus Vox sur les campus universitaires et qui alerte sur le développement des pratiques totalitaires dans les universités. Vous pouvez devenir correspondant de ce média, écriture inclusive, discrimination, violence, injure. Campus Vox se propose d'être un lanceur d'alerte. Par exemple, Campus Vox a signalé que à l'ENS Lyon, l'école normale supérieure de Lyon, la fabrique du totalitarisme est en marche. Ainsi, dans un entretien, une étudiante de deuxième année signale diverses atteintes aux libertés aussi bien fondamentales que liberté publique ou encore liberté de conscience, ou les libertés académiques, en signalant par exemple l'interdiction de l'aumônerie euh, ou la propagande libertaire en direction des passants, les railleries et les intimidations envers les élèves catholiques. En effet, la machine à élite lyonnaise semble faire peu de cas des libertés publiques. Donc, chers amis étudiants, n'hésitez pas à rejoindre Campus Vox afin de signaler les pratiques contraires aux libertés fondamentales de conscience, d'expression, d'opinion ou tout simplement les libertés académiques. Vous pouvez vous référer à leur site internet campus-vox.com Écologie, santé Située dans les environs de Cannes et de Grasse, la petite commune de Mouans-Sartou, dans les Alpes-Maritimes, a la particularité d'être la seule commune en France dont les cantines scolaires sont 100% biologiques, avec des produits sans intrants phytosanitaires et locaux. Avec une régie agricole dédiée et coulant 20 tonnes de production annuelle, ayant su mettre en place d'astucieuses solutions d'organisation pour réduire et recycler les déchets, elle fait preuve d'une exemplarité qui gagnerait à inspirer d'autres initiatives du même genre, et pourquoi pas inspirer les 36 000 communes de France Dès la fin des années 90, la municipalité de 10 000 habitants s'engage avant tout le monde dans une démarche d'inclusion croissante de produits naturels dans les menus des cantines. Et pour cause, si les consommateurs adultes sont libres de leur choix, pourquoi devrait-on imposer aux enfants et les exposer à des produits industriels, mauvais pour leur santé et l'environnement Mais Moins-Sartoux c'est aussi un exemple concret de relocalisation agricole. Le projet démontre ainsi que le choix d'une alimentation plus saine n'est pas toujours plus cher s'il est organisé de manière intelligente en limitant le gaspillage alimentaire. Écologie toujours, agro -guérilla. Un gilet jaune poursuivi pour avoir planté un potager sur un rond-point. Le parquet de l'ain veut infliger un stage de citoyenneté payant à un jeune homme qui avait installé un carré de salade et tomates en mai face au casino municipal au plateau d'Hauteville. Franchement, les autorités publiques n'ont pas l'air d'aimer les légumes. Rémi, 33 ans, avait planté un jardin potager sur un rond-point du plateau d'Hauteville. Il était convoqué par le délégué du procureur de la République de Nantua qui lui a proposé une journée de stage de citoyenneté dont il devra supporter le coût de 150 euros. Rémy envisage de refuser la sanction prononcée dans le cadre d'une procédure de médiation, ce qui le renverrait en audience devant le tribunal correctionnel. « N'était-ce pas un acte de citoyenneté que de créer un jardin citoyen ?» s'étonne Rémy, qui déplore des poursuites judiciaires absurdes. Le jardinier amateur plante le décor, un rond-point face au casino municipal du plateau d'Hauteville, ville de 5200 habitants, née en janvier 2019 de la fusion de trois communes. Comme sur les autres giratoires de France, les Gilets jaunes occupent le terrain chaque vendredi soir depuis avril pour des grillades et discussions. Nous n'avons jamais touché ni au massif de fleurs, ni aux pancartes annonçant les événements dans la commune, explique le menuisier à Libération. Quand le collectif décide de planter 2 mètres carrés de salade tomate et potiron dans un pauvre gazon, la mairie réagit en moins de 24 heures. Arrachage des végétaux et plainte en justice. Vous aussi, amis gilets jaunes, plantez, plantez des jardins potagers sur les ronds-points. Actes antichrétiens. Plus de 1000 actes antichrétiens sont répertoriés chaque année. Faut-il dénoncer ou se taire je vous renvoie au papier de nos confrères d'Aleteia pour creuser cet important sujet ainsi qu'au trait de l'Observatoire de la Christianophobie. Pour l'heure leur avance, nous propose un entretien avec Yann, directeur de l'antenne de RFM afin que nous nous entretenions de questions d'économie et de finances, de finances internationales. Yann, bonjour.
1: Bonjour Monsieur K et bonjour à tous les auditeurs de RFM.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît ce que c'est que le marché des repos
1: c'est un marché sur lequel des investisseurs peuvent mettre en dépôt des titres et des créances du collatéral qu'ils ont dans leur portefeuille en échange de liquidités ou, dit plus trivialement, du cash. De là vient le nom de ce marché, Repo, pour Repurchase Agreement en anglais, soit l'accord de racheter plus tard les titres déposés à un prix plus élevé. La différence entre le prix initial et le prix de rachat est matérialisée par le taux de Repo qui fluctue selon l'offre et la demande. Sur ce marché, nous avons d'un côté les banques d'investissement et les fonds de pension, essentiellement, qui par ce biais trouvent les liquidités nécessaires pour financer leur montage et leurs investissements. Et de l'autre, nous avons les sociétés de gestion d'actifs, des fonds monétaires, des banques commerciales et même certaines banques centrales, bref, des sociétés et institutions assises sur des piles de cash et qui trouvent là un moyen pratique pour faire fructifier leur argent sans risque sur des maturités très courtes. Les transactions sur le marché des repos se font généralement du jour pour le lendemain et sont amenées à se répéter ainsi tous les jours tant que les besoins de financement des investisseurs sont présents.
0: Que s'est-il passé exactement en septembre dernier
1: Les 16 et 17 septembre dernier, ce taux de repo qui fluctuait autour de 2% a subitement bondi pour atteindre les 10%. Le marché a été pris d'une véritable panique et bon nombre de banques et de fonds de pension se sont retrouvés dans l'incapacité de se refinancer. La Federal Reserve, la Fed, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine, est donc intervenue afin d'éteindre le feu en déversant immédiatement 75 milliards de dollars et cela afin de ramener le taux à la normale. Concrètement, la Fed s'est donc substituée aux acteurs traditionnels de ce marché pour prendre elle-même en pension les titres des banques afin que ces dernières puissent boucler le financement de leurs opérations.
0: Est-ce que tout cela a suffi à régler le problème
1: Non. Cette intervention pourtant massive n'a rien réglé. Le marché des ripos est depuis régulièrement sous pression. Ainsi, la Fed est obligée d'intervenir fréquemment pour garder le marché sous contrôle. C'est ainsi que depuis septembre, elle a déversé pas moins de 500 milliards de dollars au cours de différentes interventions.
0: Est-ce le rôle d'une banque centrale d'intervenir comme ça pour sauver banques et fonds de pension
1: En temps normal, non. Il n'est pas du rôle des banques centrales de se substituer aux acteurs et d'agir comme une assurance touriste, comme c'est le cas actuellement. Mais depuis la crise de 2008, on a bien compris que, sous la pression, les banques centrales n'hésitaient pas à mettre au placard leurs principes pour sauver les banques. Cet épisode met surtout en porte-à-faux le président de la Fed, Jérôme Powell, qui souhaitait mettre un terme aux deux décennies de politique extrêmement laxiste menées par ses prédécesseurs. J'ai nommé Alan Greenspan, Ben Bernanke et Yannette Yellen. Jérôme Powell, donc, qui s'était engagé à relever les taux et à normaliser le bilan de la Fed qui, depuis 2008, s'était considérablement accru avec les politiques d'assouplissement quantitative menées. Avec cet épisode, toute sa communication et sa crédibilité sont balayées. En effet, par ces injections massives, la Fed lance une nouvelle campagne d'assouplissement quantitatif, soit quantitative easing en anglais, QE, qui ne dit pas son nom et donne une nouvelle fois du crédit aux critiques qui l'accusent d'être un outil aux mains des lobbies financiers.
0: Mais euh, alors, pourquoi une telle pratique de la Fed
1: Avec l'avènement de la finance comme élément central de nos économies modernes, le marché des repos est devenu la source principale de financement sur les marchés financiers, et s'est ainsi totalement substitué aux banques traditionnelles. Et parce qu'il échappe aux régulations dont font encore l'objet les banques commerciales, le marché des repos est appelé « shadow banking », soit « finance de l'ombre », par les initiés. Cette absence de cadre contraignant explique la croissance vertigineuse du marché des ripos qui en 2020 avoisine le trillion de dollars. Il est le cœur qui irrigue les marchés financiers, taux, actions, obligations, produits dérivés. Tous reposent sur sa capacité à les alimenter en liquidités. C'est particulièrement le cas des fonds de pension aux politiques particulièrement agressives et risquées sur les produits dérivés. La valeur des actifs des fonds de pension dans le monde s'élève, attention, écoutez bien, à 3,2 trillions de dollars. Ainsi, on comprend mieux le rôle crucial que joue le marché des ripos. s'il se grippe, c'est l'ensemble des acteurs qui se retrouvent dans l'incapacité de se refinancer. Dans un premier temps, les fonds de pension, puis les banques, puis les chambres de compensation. L'industrie financière devenue majoritaire dans les économies occidentales de services s'effondre les indices financiers et boursiers du monde entier chutent, annonçant une nouvelle crise financière de grande ampleur. Et on l'a vu avec la crise de 2008, une crise financière, ça veut dire moindre entrée fiscale, qui engendre une dégradation des finances et donc des coupes dans les services publics et les investissements de l'État, une mise en danger des économies des petits épargnants, ainsi que la retraite des travailleurs qui ont choisi la capitalisation, et enfin et surtout, un effondrement des banques. En effet... La séparation des banques d'investissement et des banques commerciales ayant été supprimée aux états unis et jamais réalisée en France. Petit aparté, on se souvient du discours de Hollande « Mon ennemi, c'est la finance » et de ses promesses. Bref, nous sommes tous solidaires des risques encourus par le simple fait d'avoir nos dépôts dans ces banques. En outre, cela veut dire également une économie à l'arrêt, car une économie dont on a coupé toute possibilité de financement de l'économie réelle.
0: Est-ce que les banques françaises sont touchées
1: Bien entendu le cartel bancaire français, qui est composé du Crédit Agricole, de la BNP, de la Société Générale et de la BPCE, et qui représente plus de 80% du marché national, est très présent sur les marchés financiers internationaux et plus particulièrement sur le marché des ripos pour financer leurs opérations en dollars. Devise qui constituent la majorité de leurs encours. On le comprend, cette crise des ripos n'est pas qu'un problème pour les Américains, mais également pour chaque citoyen français.
0: Yann, euh, ce que vous nous dites là, c'est extrêmement choquant.
1: Vous avez raison, et cela d'autant plus que 1. Cette profusion d'argent n'a pas vocation à financer l'économie réelle. Elle est cloisonnée dans la sphère financière, en circuit fermier, parmi les différents acteurs que sont les banques, les fonds de pension et les gestionnaires d'actifs, les chambres de compensation, etc. Ce qui explique que cette inflation ne se répercute pas dans l'économie réelle. Et 2. Le marché des repos opère tel une gigantesque banque qui génère une création monétaire qui pousse le prix des actifs à la hausse, actions, obligations, produits dérivés et même l'immobilier. Cette inflation du prix des actifs génère artificiellement un effet richesse basé sur aucune création de valeur, sur les propriétaires et les gestionnaires de ces actifs. Je parle des actionnaires, des traders, salariés des banques, administrateurs de fonds de pension et sociétés de gestion d'actifs. Le décrochage des 1% avec le reste de la population vient essentiellement de là, c'est-à-dire de cette incroyable machinerie qu'est la finance mondialisée qui permet de créer artificiellement de l'inflation à destination des plus aisés.
0: Travail de mémoire. Plus de 9 millions d'Italiens sont désormais convaincus que l'Holocauste n'a jamais eu lieu. Un récent sondage en Italie révélait révélé qu'au cours des 15 dernières années, le nombre de personnes qui croient maintenant que l'Holocauste n'a jamais eu lieu a été multiplié par 5. Plus de 15% des personnes interrogées lors d'un sondage en Italie ont déclaré que l'Holocauste n'avait jamais eu lieu. Les résultats font partie du rapport annuel De Rispest sur l'Italie, publié jeudi dernier. Le sondage de l'organisation non-gouvernementale sonde les opinions des Italiens sur un certain nombre de sujets, notamment la crédibilité du gouvernement, des médias et de l'histoire, y compris cette année l'Holocauste. La prévalence du déni de l'Holocauste sur les Italiens interrogés est 5 fois supérieure à celle de l'année 2004, où 2,7% des personnes interrogées alors avaient déclaré que l'Holocauste n'avait jamais eu lieu. Près de 24% des personnes interrogées ont déclaré que les juifs contrôlaient l'économie et les médias, et 26% ont déclaré qu'ils contrôlaient la politique américaine. 20% environ sont d'accord avec cette affirmation, selon laquelle Benito Mussolini était un grand leader qui n'a fait que quelques erreurs. Les nuages s'amoncellent, l'avenir s'annonce très sombre.